0: J ai, j ai, well, the gangsta, no one. Eh? F -B F -B one. Ah. Welcome. We are super excited to introduce Brain the, Brain the Brain. A completely new experience for atmosphere. Salut les amis. Comment ça va J'espère que vous avez la pleine forme. Moi, je suis sur un petit nuage. Je dois vous confier que là, c'est quand même assez dingue ce qui se passe, ce qui vient de se passer. Vraiment, j'en ferme les yeux pour essayer de me coller au plus près du du ressenti et de l'expérience qui vient de se passer. En plus, j'écoute une musique incroyable de Final Fantasy VII qui est nostalgique au possible, donc je peux vous dire que mon cœur fond, et littéralement, actuellement, il vient de se passer le second stage, le deuxième stage, puisqu'il y en aura 3 et 4, le deuxième stage du centre naturopathie Hormez. C'était un moment de grâce, euh, comment le dire autrement Il n'y a pas d'autre mot que ça savoir que c'est cette école, je l'ai faite avec des amis. J'ai mis dans l'équipe pédagogique les cadors qui sont aussi pertinents pour mon cœur que pour mon esprit, c'est-à-dire des gens intelligents mais aussi des amis. Aussi bien dans l'équipe de l'organisation que dans les intervenants, et je peux que vous inviter à, quand vous faites une conférence, quand vous faites un projet professionnel, quand vous créez une entreprise, peu importe, Prenez des gens meilleurs que vous. Des gens meilleurs, c'est-à-dire euh, des cadors, quoi. Des gens euh, euh, qui, dans leur domaine, sont clairement plus en avance que vous. Ce sont des sortes de mentors, ce sont des sortes de, euh, de grands frères. Et je dis pas ça par rapport à l'âge, hein. ça peut être des gens plus jeunes que vous, mais en tout cas, sur un chemin, ils sont en avance sur vous. Prenez ces gens-là. N'ayez pas peur. Euh, du regard des autres. N'ayez pas peur de ne pas être celui qui est au sommet. Faites-vous tirer par le haut. Et ça, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, premièrement, euh, prenez des mentors, prenez des gens plus forts que vous, plus en avance, plus ce que vous voulez. Et deuxièmement, euh, conseil de Alexandre Astier, ne bossez pas avec des connards. Ne bossez pas avec des gens avec qui vous ne mangeriez pas à midi. Voilà. Bosser avec des gens que vous aimez. Ça veut pas dire bosser avec votre famille ou bosser avec vos amis, mais euh, foncièrement avec des gens que vous appréciez. Vous pourriez euh, faire un repas euh, tout à fait, euh, n'importe où, avec ces gens-là. Voilà les deux conseils pour commencer. Donc cette école, euh, ce stage surtout. On va parler de méditation, on va parler de bouddhisme, on va parler de finalement de, de l'enseignement de Bouddha. Puisque pour préparer ce stage numéro 2 qui était pour pour ma part l'enseignement du Tumo, eh bien je me suis quand même euh, attardé sur euh, ce, ce, ce terme de méditation, ce terme de, de bouddhisme, ce terme de Bouddha de, et de méditation et de Tumo pardon. Euh, surtout que tout, fait, tout cela fait suite à mon gros voyage au Japon, euh, pays que je n'avais pas retrouvé depuis 2018, donc depuis quatre ans, euh, et qui est quand même un pays qui m'a forgé pendant 7 années. Euh, donc c'est pour ça que euh, sur les podcasts, sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux, vous voyez qu'il y a beaucoup de communication autour de la méditation, du Bouddha, etc le thème de, de ce stage c'était la solidarité c'était le lien c'était l'importance du lien et ce qui est fou c'est que les trois intervenants euh, il y en avait quatre il y avait Julien Lepage qui nous a enseigné la réflexologie plantaire mais Julien était déjà là au stage précédent la matière était déjà couverte mais les trois, trois nouvelles matières L'histologie, donc l'étude du tissu humain par Pierre Richard le jeûne et la philosophie du soin par Fabien Moine, et le tout mot et la tradition méditative par moi. Euh, ce qui est fou, c'est que ces trois matières-là et ces trois intervenants-là ont dit la même chose sans se concerter. L'importance du soin, l'importance de l'interconnexion avec notre environnement et avec les autres, notre place dans ces propos que ce soit par euh, l'approche traditionnelle du bouddhisme ou euh, le jeûne et le soin à l'autre dans une, dans une pratique thérapeutique très, très occidentale finalement même si traditionnelle et euh, l'étude des tissus humains on avait ce même fil rouge, euh, comment dire, qui pouvait décontenancer, puisque ça remet en branle toute la place de chaque individu dans la globalité. Si nous sommes une globalité interconnectée, à tous les sens du terme, si on ne peut pas se séparer, finalement, de cette interconnexion, qui sommes-nous vraiment Je suis qui, moi Est-ce que j'existe en tant qu'individu ou je suis vraiment immergé dans un monde global. Et si je suis dans ce monde global, euh, comment je fais pour vivre seul, pour me trouver, moi, pour trouver ma place Très facile tout ça. C'est vertigineux. Et beaucoup de gens, justement, devant ce vertige, euh, ont eu un mélange de sensations et d'émotions qui était à la fois de la joie de trouver quelque chose de vrai, de trouver quelque chose que leur instinct leur disait depuis le début. Et par le début, j'entends depuis leur naissance depuis l'enfance, donc c'était à la fois joyeux et à la fois déroutant. Et ça, ça a un peu des pleurs de temps en temps, parfois une, un besoin de, de sortir et de, de se poser dans un coin pour réfléchir un peu, en tout cas laisser le temps d'infuser. Euh, de de l'incompréhension aussi et, du, et de l'hésitation sur « et maintenant, qu'est-ce que je fais ?». Maintenant, quoi Est-ce que je continue dans la voie que je j'ai commencé Mon métier, ma famille, toutes mes certitudes, ma stabilité, ma régularité, mes régularités, tout ça, en fait, c'est des inventions de l'esprit. Ça crée une vision, ça permet de voir le chaos, ça permet de voir vraiment tout ce qui, dans notre environnement, nous, est une forme de désordre, en fait. Une fois qu'on se pose, qu'est-ce que c'est le tout mot C'est une assise ou un bain dans le froid, dans un désordre maximal, dans une perturbation apocalyptique, hormonale, nerveuse, émotionnelle. Tout bouge. Et dans ce chaos qui est omniprésent, on demande de trouver le confort, on demande de trouver la stabilité, une ligne droite. C'est ça la vie. Qu'est-ce que c'est le jeûne le jeûne, c'est observer le chaos. C'est observer les tiraillements de la faim, des habitudes, de, de nos chemins de pensée. Quand on enlève la bouffe, quand on retire cette diversion et cette euh, ressource externe, pour faire un repli vers soi et donc vers les autres. Le repli vers soi, c'est le repli vers cette réalité qu'on a besoin des autres, que l'autonomie, c'est la mort. On n'est pas autonome. L'autonomie, c'est la recherche d'autonomie dans le sens vertueux. C'est juste l'absence de dépendance à l'autre. C'est l'absence de faire peser sur l'autre un ne certaines formes de devoir, de pression. C'est l'autonomie en fait, c'est la force de soi-même pour les autres. Être fort pour être utile, disait Georges Hébert. Mais l'autonomie comprise dans le sens je suis capable de m'en sortir seul et de vivre seul, sans les autres, sans, sans lien. Ça, c'est faux. C'est la mort. Qu'est-ce que c'est l'histologie La compréhension des tissus humains. C'est la compréhension que, entre autres, nous, notre membrane principale, la peau, n'est pas une limite, mais une interface avec le monde. Toute notre sémantique et notre vocabulaire est faux et nous induit en erreur. C'est comprendre que, il y a d'un tissu conjonctif qui relie tout, toutes les parties, et qui forme un tout qui est interconnecté avec le monde et avec autrui. Qu'est-ce que c'est l'enseignement de Bouddha La roue du, dar, du du karma, la roue de la vie et de l'éternelle insatisfaction. C'est de faire lumière, c'est de comprendre que nous sommes, nous basons habituellement nos pensées et nos actions sur une illusion, L'illusion d'un soi permanent. Et que tant qu'on n'a pas compris cette illusion, on va agir sur ce soi, cette identité que l'on pense être, et boucler indéfiniment sur l'éternelle insatisfaction. Bouddha nous dit faites lumière au moment du manque, faites lumière au moment de l'attirance vers le confort et le refus de l'inconfort afin de mettre en lumière toutes nos habitudes et nos automatismes. C'est faire lumière sur nos schémas internes qui pensent qu'on est séparés du monde, qu'il y a nous, moi, un soi permanent, qui peut se détacher de l'expérience, qui peut se détacher du monde. Comme s'ils pouvait sortir de la bulle pour regarder la bulle. Ça, ça n'existe pas. Nous sommes dans la bulle. On est pris dans le chaos. Mais le chaos, l'environnement qui nous entoure, est EST, perturbation constante. Et c'est dans cette perturbation constante qu'on vit. Mais le chaos, qu'est-ce que c'est C'est simplement un ordre d'une complexité qu'on ne peut pas appréhender. Le chaos, c'est l'ordre d'un autre niveau. C'est notre future grandeur. Quand on voit, quand on comprend le chaos, quand du chaos naît des formes, et des schèmes, des schémas, c'est là, c'est l'émerveillement par la compréhension, comme diraient les méditants, quand ils disent chantilly, chantier, chantilly à la fin d'une prière. On pourrait traduire par oui l'émerveillement, la joie qui naît de la compréhension. Quand vous reliez les points dans un schéma quand tout d'un coup, le, le dessin apparaît. Ah, c'est magnifique. C'est le moment Eureka. Vous avez fait du chaos, une compréhension. Vous avez fait du chaos, un ordre. Le seul problème, c'est que dans la bulle de l'expérience, vous ne pourrez pas sortir. Pour regarder le chaos de l'extérieur et en délimiter des schèmes. On est toujours pris dans l'expérience. Donc il faut accepter. Accepter d'être dans l'instant présent ni dans le passé, ni dans le futur. Ces moments-là n'existent pas. On peut les imaginer par une pensée abstraite, certes. On peut s'en servir, se servir des, des leçons du passé, se servir de la projection dans le futur, mais jamais au détriment de la vie du présent, jamais au détriment du fait que nous sommes l'expérience. Les méditants, comme je l'ai répété durant le stage, savent très bien que au départ, quand on commence à méditer, on s'imagine observant nos pensées. Et chaque pensée qui arrive, il faut la laisser filer, passer, comme si elle coulait, comme une rivière. Une, une pensée file sur la rivière, puis une autre, puis une autre, et on les regarde filer. Mais on n'est pas assis sur le bord de la rivière. C'est impossible de s'asseoir en dehors de l'expérience. On est la rivière, on est le tumulte, constamment. C'est ça, en fait, la leçon de la méditation. Il n'y a pas de soi permanent. En sanskrit, la méditation, en tout cas, la méditation d'origine tibétaine, transmise par le Bouddha, il y a plusieurs formes de méditation mais moi je vous parle de Bavana ça veut dire pratique, développement habituation entraînement vous voyez qu'on est loin du terme méditer, parce que méditer en français en occident, méditer ça veut dire penser là, on est vraiment dans pratique, développement entraînement c'est quelque chose où on augmente la contrainte, quoi, hein. C'est quelque chose, c'est pas penser. Hein. Ce n'est pas faire le vide, ce n'est pas être bien, la méditation ça sert pas à être bien, ce n'est pas avoir des expériences, ce n'est pas soigner le stress. Hein. La méditation, ça sert pas à tout ça. La méditation, c'est un entraînement, un développement. Le développement de qui on est. Ça remet l'église au centre du village, comme on dit, hein. C'est fort. C'est une méthode pour changer de mode de connaissance, une connaissance qui est incarnée. C'est vraiment ça qu'on a eu à cœur de, de transmettre, personnellement, dans donc, cette pratique du tout mot, mais aussi avec un cours sur les sciences cognitives, vraiment un, un aspect très occidental de l'approche, de la rencontre plutôt, entre les sciences Occidentale et les traditions indiennes, notamment le, la sagesse du Bouddha, euh, c'est cette inscription corporelle de l'esprit, le fait que nos actions sont incarnées dans le monde, que nous spécifions le monde, que le monde nous spécifie et que nous sommes un, un entrelacement. un et rien de plus. mais rien de moins. <rire> Et ça, c'est beau. Ça, ça laisse la place à l'entièreté du champ des possibles. Quand on commence à se dire, comme beaucoup d'élèves m'ont fait cette remarque, « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et maintenant, quoi ?» Maintenant qu'on a compris tout ça, maintenant qu'on a vu, maintenant on s'entraîne. On s'entraîne à expérimenter ce choix éclairé. Puisque maintenant, on fait de plus en plus de la lumière, la méditation c'est une habituation, c'est un entraînement donc il faut pratiquer avant de devenir bon à ça. Si un jour on devient bon, mais plus on pratique, plus on fait lumière. Et plus on fait lumière, plus on peut faire un choix éclairé. Donc il faut pratiquer. Comme tout entraînement. Donc euh, voilà. <rire> Pas plus. Ce partage était et rapide sur ce stage incroyable qui vient de se passer. Encore une fois, je me répète, mais quand vous allez faire des stages, quand vous allez organiser des formations, quand vous allez faire des conférences, quand vous allez faire un travail à plusieurs, dans votre entreprise ou ailleurs, quand vous allez lancer un projet, hein, faites-le avec des gens qui vous dépassent, qui sont plus en avance, et ne le faites pas avec des connards. C'est exactement ma démarche, et bon sang, bon sang, qu'est-ce que c'est bon de vivre ces moments. Je vous embrasse.